0: Der Ablauf eines Immobilienerwerbs. Wie genau läuft der Kauf einer Immobilie ab und was gilt es für uns zu beachten? Diese Schritte hören wir uns gleich nach dem Intro an. Hallo und herzlich willkommen zum Denkmalimmobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller. Und wie gesagt, gehen wir heute darauf ein und schauen uns mal den Ablauf eines Immobilienkaufs an. Hier vorausgesetzt, dass wir bereits die erste Stufe zusammengenommen haben. Wir hatten unseren Kennenlern-Talk. Du bist durch den Denkmalimmobilienprozess von mir, Marcel Keller, durch. Wir haben konkret nach Immobilien gesucht. Wir sind konkret aktuell in der Immobilienvermittlung drin Und heute schauen wir uns einfach mal an, wie gehen wir jetzt diesen Kauf zusammen im Detail an. Das heißt, du hast genau verstanden, um was es geht, wo die Vorteile deiner Denkmalimmobilie liegen... Du könntest es, ich sage das immer ganz salopp, wenn du samstags Sky-Fußball schauen gehst mit deinem Stammtisch, könntest du aufstehen und könntest sagen, warum du deine Denkmalimmobilie in der Stadt in der Lage X gekauft hast. Das ist mein Wunsch, dass wir genau diese Qualifikation letztendlich zusammen erreichen. Letztendlich ist Step 1 der Step, dass wir zusammen in die Finanzierungsanfrage gehen Wie in meinem Denkmalimmobilienprozess genannt, habe ich in der Stufe 4 die Finanzierungsvermittlung drin. Du bekommst bei mir immer automatisch die Finanzierung mitgeliefert. Hierzu schalten wir einen externen Finanzierungsvermittler ein, der auf Immobilien als Kapitalanlage in der Vermittlung von den notwendigen Euros für dich, für die Finanzierung, ich sag mal, professionell und fokussiert drauf arbeitet. Er hat einen extrem guten Bankenzugang, was extrem wichtig ist, weil Denkmalimmobilien sind immer ein Sondersegment, eine Sonderform von Immobilien. Und ich habe bereits in einer vergangenen Folge darüber erzählt und berichtet, dass jede Bank immer auf eine verschiedene Bewertung der Immobilie kommt. Zur Finanzierungsanfrage, Step 1. Was genau passiert in dieser Finanzierungsanfrage? Wir nehmen natürlich deine persönlichen Daten auf, Name, Vorname, Adresse, alles drum und dran, Güterstand, Familienstand und äh, nehmen auch gleich in diesem Zusammenhang die Steuer-ID, die Steueridentifikationsnummer mit auf, weil wir diese nachher dann benötigen für den Kaufvertrag, für das Angebot anzufordern. Es wird in der Finanzierungsanfrage ebenso deine berufliche Tätigkeit abgefragt, in welchem Angestelltenverhältnis, in welchem Beschäftigungsverhältnis befindest du dich, in welcher Branche, seit wann bist du bei dem Arbeitgeber, wann ist dein Renteneintritt, warum spielt das eine Rolle, weil natürlich die Banken wissen wollen, ich sage es jetzt bewusst, hinten raus, ob die Immobilie bezahlt werden kann oder entschuldet wird und so weiter. Danach, wenn wir die äh, persönlichen Daten haben, Berufliche Tätigkeit durch, gehen wir in die Bonitätsprüfung in der Finanzierungsanfrage. Hier sammeln wir zum einen Lohn, Lohn und Gehalt, Anzahl der Monatsgehälter, gibt es sonstige weitere Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit oder wie auch immer, wir nehmen Rentenansprüche mit rein, Kindergeld, was uns zusteht und gegebenenfalls noch sonstige Einkünfte. Sonstige Einkünfte nehmen wir ab und an, vielleicht Tantiemen oder den Boni, wo wir da mit rein kalkulieren. Nächster Step, wie bereits erwähnt, wir prüfen die Rentenansprüche, was ich oben schon gesagt habe. Wir wollen wissen, wann ist der Renteneintritt und wir holen uns noch die Zahlen, ob du auch Rentenansprüche neben der gesetzlichen Rente solltest du Angestellter sein, Führungskraftmanager oder bist du eventuell Selbstständig oder Gesellschafter, dass du Entnahmen machst, ob es Ansprüche aus privaten Lebensversicherungen oder Rentenversicherungen gibt. Danach kalkulieren wir die Ausgaben in Form von den Wohnkosten, die Beiträge noch, die aktuell in die Lebens- oder Rentenversicherung gehen. Wir schauen, welche Krankenversicherungsbeiträge dass du bezahlst. Bist du gesetzlich versichert, bist du freiwillig gesetzlich versichert oder bist du doch in der PKV, sprich in der privaten Krankenversicherung? Und laufende sonstige Ausgaben für Lebenshaltungskosten, sprich Essen, Trinken, Kleidung, Urlaub und so weiter. Dann gehen wir schon den nächsten Step und sind relativ nah an der Immobilien dran. Wir rufen aktuelles Immobilienvermögen ab. Hast du eine Immobilie? Wenn ja, wo befindet sich die von der Lage her? ist Ist es ein Haus mit Grundstück, mit Garten? Wie groß ist es finanziert? Zu welchen Rahmenbedingungen? Und so weiter. Sprich, wir gliedern dein Immobilienvermögen auf und gleichzeitig auch, ob das Objekt schuldenfrei ist oder noch eine Restschuld hat mit der Laufzeit X und auch der definitiven monatlichen Rate dazu. Danach gehen wir natürlich direkt in unser konkretes Wunschobjekt, wo wir die Finanzierungsanfrage äh, drauf aufbauen möchten. Und gerade beim Denkmalinvestment will will die Bank natürlich Baujahr wissen und Modernisierungsjahr, Wohnfläche, Größe des Grundstücks und ob es irgendwelche Besonderheiten gibt, ob Stellplätze dabei sind. Und dann sind wir auch schon relativ weit, was dieses Thema betrifft, gliedern nur noch den, den Kaufpreis letztendlich auf, anteilig, was ist Grund und Boden, anteilig, was ist mein Altbau, meine Altbausubstanz, meine Ruine, meine Hülle, kommt äh, gegebenenfalls Maklerkosten drauf, wie hoch ist die Grunderwerbsteuer, fallen irgendwelche Zusatzkosten nochmal an, wie hoch ist Grundbuch und Notarkosten und wir schlüsseln separat auf, ob wir Inventarkosten geltend machen können für Möbel oder Küche. Und das sind genau die Zahlen, die der Finanzierungsvermittler möchte, um dir auch später deine Wunschfinanzierung vermitteln zu können. Mit genau diesen Angaben, die wir hier sammeln, geht der Finanzierungsvermittler, in die Bankenanfrage. Das heißt, er selektiert sein Netzwerk mit diesen Daten. Parallel natürlich liefere ich zusätzlich jegliche Daten zum Objekt, sprich die Objektunterlagen. Da ist die Baubeschreibung drin, da ist die Teilungserklärung drin. Alles, was notwendig ist mit dem Lageplan, mit dem Wohnflächenberechnung, werde alles ich, oblog, an den Finanzierer weiterleiten und von dir Liefern wir dem Finanzierer den Finanzierungsantrag, den wir jetzt gemacht haben, inklusive der Immobilienaufstellung. Wir geben die letzten drei Gehaltsabrechnungen weiter, oftmals noch die Dezemberabrechnung aus dem Vorjahr. Dann teilweise Steuererklärung, Steuerbescheid. Je nach Bank möchten die Banken gar die letzten beiden Steuerbescheide. Oftmals jetzt aus 19 und 18. Manchmal ist 19 und nicht fertig. Nehmen wir 18 und 17. Wir brauchen den Personalausweis und jegliche Vermögensnachweise, die wir im Finanzierungsantrag angegeben haben, müssen wir belegen und nachweisen. Da gehören die Renteneinnahmen dazu, die Nachweise zur privaten Krankenversicherung, die Nachweise für unsere gegebenenfalls Verbindlichkeiten, sprich bestehenden Schulden bei der Bank. Also das sammeln wir alles und du und ich, wir werden immer Sparingspartner sein und ich werde dann en bloc an den Finanzierungsvermittler liefern. Während er, der Finanzierungsvermittler, dann seinen Job machen kann, werden wir den Kaufvertragsentwurf, sprich das Kaufvertragsangebot des Notars anfordern. Der muss, du bist eine Privatperson, du bist ein Verbraucher und wir kaufen immer von einem Unternehmer, von der Gesellschaft. Und hier ist gesetzlich geregelt, dass wir mindestens zwei Wochen warten müssen, bis wir dann letztendlich beim Notar unsere Unterschrift liefern dürfen. Das bedeutet, du bekommst den Kaufvertragsentwurf, das Angebot per E-Mail zugeschickt, bestätigst kurz den Erhalt, dann tickt die Uhr und 14 Tage danach, wenn wir zusammen geprüft haben, du liest den Kaufvertrag, ich lese ihn, in der Regel sind die clean und safe, aber vor kurzem habe ich zwei Fehler in so einem Kaufvertragsangebot entdeckt, da muss natürlich revidiert und ergänzt werden und dann passt das Ganze. Wir machen uns auch in der Zwischenzeit einen konkreten Notartermin aus, oftmals drei bis vier Wochen im Vorlauf, weil nun laufen zwei Parallelen. Die eine Seite ist, der Finanzierungsvermittler besorgt uns diverse Angebote, die er uns auf den Tisch legt und wir prüfen und selektieren unser Wunschfinanzierungspartner uns natürlich raus... Und auf der zweiten Seite beginnt, ich sage mal, die Uhr zu ticken für unsere 14-Tagesfrist, damit wir die Kaufverträge prüfen können und dann maximale Sicherheit zu haben, wenn wir zusammen zum Notar gehen. Wir gehen zusammen zum Notar, du und ich. Ob du Profi bist oder nicht, ich bin in der Regel immer dabei. Warum? Es gibt einfach ein gutes Gefühl, wenn ich sag mal ein Fachmann oder ein Experte oder ein Profi das Ganze professionell begleitet und die Fragen des Notars beantworten kann. Und so geht es mir rückwirkend bis 2013, konnte ich jegliche Fragen vom Notar beantworten, sodass du relativ entspannt in diesem Notartermin sitzen kannst. Dann sitzen wir zusammen beim Notar. Wenn alles gut läuft, und es war bisher zu 100 Prozent der Fall, unterschreiben wir das Kaufangebot. Dieses Kaufangebot wird dann vom Notar beispielsweise hier in München oder in Berlin, je nachdem, wo wir zum Notar gehen, an den Notar des Bauträgers, des Projektierers gegeben. Und er, der Bauträger, wird es dann zeitnah in Form der Kaufvertragsannahme, wie gesagt, annehmen. Parallel wieder am Fall, was wir noch in unserem Notartermin zusammen machen, ist die Grundschuldbestellung. Dann sparen wir uns letztlich einen Weg zum Notar und können parallel das Grundbuchamt die Grundschuldbestellung mit der Auflassungsvormerkung, dass die Immobilie, die Wohnung für dich reserviert ist und der Bauträgerprojektierer nicht weiterverkaufen kann, dass das letztendlich gesichert ist. Du siehst, wenn wir in der Finanzierungsanfrage sind, im Notarkontakt, dann läuft vieles parallel. Und genau diese Steuerung, dieses stabile Dreibein zwischen Bank, zwischen Notar und zwischen dir als Investor, das wird von mir gesteuert, dass wir da, ich sag mal, auf stabilen Beinen stehen. Das ist eigentlich der Ablauf, wie ein Immobilienerwerb stattfindet und final kommt dann natürlich irgendwann die Zahlung, sprich die Zahlung der Kaufpreisrate. Es beginnt natürlich mit der ersten Kaufpreisrate und diese Zahlungsabfolge ist ebenso im Kaufvertrag, im Notartermin geregelt. Da steht eins zu eins drin, welche Raten der Bauträger stellen wird und vor allem in wie vielen Raten gezahlt werden muss und gezahlt werden darf. Weil es gilt immer das Prinzip nach der Makler- und Bauträgerverordnung in Klammer MABV, der Bauträger muss erst leisten in Form von Arbeit auf der Baustelle und dann folgt letztendlich von unserer Zeitung die Lieferung anhand der Euros. Und so funktioniert ein klassischer Immobilienerwerb einer Denkmalimmobilie. Wenn du wissen möchtest, wie du in Immobilien investierst, egal ob es deine erste Immobilie ist oder ob du dich verbessern möchtest auf dem Weg zu deiner zweiten oder dritten oder vierten Immobilie, dann habe ich jetzt was für dich. Ich habe für dich die masterclass immobilien like a boss aufgenommen, wo du in rund 30 Minuten in deinem eigenen gemütlichen Tempo erfährst, was du besser vermeiden solltest, aber auch, wie du es richtig machst. Im Grunde genommen ist es das komplette Immobilien-Einmal-1, was ich für dich hier aufgenommen habe, damit du alle Stolperfallen vermeiden kannst und genau die Wunschobjekte bekommst, die du haben möchtest damit deine langfristige Anlagestrategie und dein Vermögensaufbau auch gesichert ist. Wenn dich das interessiert, dann hol dir hier unten drunter meine Immobilien-Masterclass komplett for free und lerne, was ich in acht Jahren Immobilienbusiness gelernt habe. Zum einen aus meinen eigenen Objekten, aber auch aus Dutzenden von Kundenprojekten und wie ich denen genau geholfen habe, ihre Investmentziele auch zu erreichen. Du findest hier drunter in den Shownotes alle Infos und kannst auch direkt starten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich freue mich auf dich in der Masterclass und sage bis bald, dein Marcel.